0: 故事总有一个停泊的港湾。
1: 赶快让东山林为您报告
0: 。星期四，星期四，猴子当老师
1: 。那么，我们今天想谈谈大麻这个东西啊。大麻啊，是全世界呢使用最普遍的毒品。那么实际上呢，它就是一种草药了哈。所以呢，它既是药又是毒啊、哦。在台湾方面呢，是被列为是二级毒品啊、哦。在大部分的国家也被视为是非法啊、哦。根据联合国的一份调查报告说呢，每年大约有 4% 的成年人呢，每年至少吸食过一次大麻，而且每天会吸食的比例呢，竟然是高达了。将近百分之一耶，这个人数呢，大概已经是台湾的人口数的大概快要两倍了啊。人家说呢，吸食大麻通常不会致死，最常见的情况就是心理上会有快慰感，剂量增加的话呢，会出现懒散感呢，会丧失方向感啦，可能会这个呃眼结膜充血啦，口干舌燥啊、哦。但是呢，有人说呢，这个慢性服药呢，其实不会造成生理的依赖性。但是会造成心理的成瘾性啊。大麻它是个药物，就是当你非常疼痛的时候，呃，这个可能住院的时候啦，或是癌症末期的时候啊，医生大概都会让你啊、呃、吃一点大麻啊这种药物呢，让你能够呢呃，可能没办法对于病情有什么缓解啦，但心里头呢至少不会那么疼痛。所以到底呢它是毒还是药呢？嗯啊、哦，最简单的方式就是，是不是医师叫你吃的？如果医师没有叫你吃的话呢，那你乱服用，那他就是毒药了哈。其实呢，讲到了这些毒药了哈，或者说药物也是一样啊。人家说药物成瘾啊，比方说，呃，我曾经听过我一个朋友跟我讲哈，他妈妈呢，就是呢长期呢就是睡不好，所以呢医生呢就给他吃安眠药。后来那个剂量哈越吃越多，最后变成瘾性了啊！这也是一种呢，这个药物呢滥用之后呢，变成成瘾，成为毒品的一个啊、呃、范例。虽然说我们不会直接说安眠药是毒品，但实际上呢，你已经依赖它了，你没有它就不行了。啊，这种呢也是呢被药物所控制，成为一种呢毒虫的一种抽象的解释了、啊、待会儿在这个时政你懂的的环节里面，我们就来谈谈毒品跟药品呢，哎，它的分也到底要怎么分呢？当然是希望大家不要吸毒啦，只是呢我们要知道说呢，哎，什么样的情况下，其实我们也是走上了啊滥用药品。这样的情况，好，待会再跟听众朋友呢分享这样的话题啊。那么，今天节目的下半阶段要为您进行的环节就是告别九英文。
0: 海峡两岸的朋友，您好，我是费玉清，祝您阖家安康。邀请您收听东山林
1: 的节目。雪花飘飘，北风萧萧，天地一片苍茫。不是什么都能做到
0: 公示的，我只能回答成这样了，你懂得。那么作为天津市来说，每年
1: 要偿还的这个
0: 公路建设的贷款
1: 量有多大？哎，这个，好国民，这个偿还得回避实证敏感议题。因为他这个这个、事儿，我就不好再说太细。往往就在一线之间。最近啊，东山林听到有一种毒品叫做 MDMA， 其实它是一种苯甲胺类的兴奋剂。因为被发现可以降低某些患者的恐惧感，所以它曾经被美国食品药物管理局批准用于创伤后心理压力紧张症候群的患者身上。当时是进行人体试验。可是后来 ，MDMA 最终还是步上了 LSD 的后尘。今天，东山林就跟听众朋友谈一谈这 MDMA 怎么样从药物变成毒品的。MDMA 它的名声是从心理治疗圈传播出去的，而进入娱乐用药的市场。首先是一个被称为波斯顿集团的组织开始大量生产，之后德州集团成立。在德州，许多城市广泛销售，可以透过免费电话订购，并且采用信用卡买单，甚至在当地许多的夜店吧台上面都可以直接购买，而销售者还会缴交贩售药物的税金。当 MDMA 流入街头贩卖，这时候的名称已经不是 MDMA 了，也不是 a d e n 而是 e s t a s y E C S T A S Y， 这句英文代表的意思就是忘形、心醉神迷。在天主要的用语上面，讲的是人和天主非比寻常的结合，是一种宗教神秘境界之一。说的是因为热爱天主的关系，所以人的感官功能会暂时停止，心神会游于物件之外。简单的说，就是灵魂出窍。Ecstasy 这名称的由来，根据当初命名者的说法是，当初啊有人建议说把这东西呢命名成为 Empathy，Empathy emp 就是同理心的意思。但是大部分的参与者都认为 Empathy 比较像是药物的名字，不像是兴奋剂的名字。而这一种 MDMA 吞到了舞池里面的人群的肚子里面。在轰轰的音乐声和闪耀的光芒刺激之下，使用者的感官满意，浑身兴奋，情绪高涨，而会尽情的跳舞。在人群簇拥之中，会体验出集体交融的亲密感，使得 MDMA 从心理治疗情境中打造平静纯真的 a b e n 化身成为亢奋狂欢的 e s t a s y 不过，东山林还是要做个明确的说明。MDMA 并不等于 Ecstasy、er。首先 ，MDMA 是化学物质的名称，就是学名，它是个缩写。一般合法上市的药物也都会有所谓的学名和商品名，而 Ecstasy、er、就是商品名 ，MDMA 就是学名。比方说，商品名百优解的抗忧郁剂，成分的学名就不是百优解。但是可能有好几家的厂商都会用它的学名来制造同样的药物，而生产出百优解、或是百解优、或是解百优不同的商品名称。像在台湾，不仅有百解优，也有信乐，还有优士婷，这些都是同样成分的抗忧郁剂。其次，因为娱乐用药市场贩售的 MDMA。并非经过合法和品质认证的制药工厂所生产，都是秘密的地下实验室、地下工厂所生产出来的。因此，制造者不一定有办法合成出百分之百纯度的 MDMA， 而且制造的厂商可能为了谋取暴利，会刻意把 MDMA 的含量降低。以其他类似于 MDMA 的物质，或是根本没有任何作用的成分进行替代，以降低生产成本，甚至完全不含有 MDMA 的成分也有可能发生。也就是说，每一次取得的商品 e c s t a c y 可能包含不同的成分，即便有相同成分，含量也可能不同。因此，每次使用 ecstasy 的感觉可能都不一样，除非经过化验证明这一颗 ecstasy 含有百分之百的 MDMA， 否则很难说我这一次的体验完全是 MDMA 的效果。因此，我们不能够把 ecstasy 视同为 MDMA。在美国德州的地方媒体最初开始大量报道艾斯西改变了当地夜生活面貌的现象，也引起了德州的参议员班特森的注意。于是，班特森促使美国药物管制局把 MDMA 尽快的列为违禁药物。这个单位，美国药物管制局是在1973年美国联邦单位经过行政单位整并之后成立的。当时的美国总统就是尼克森，他宣誓面对毒品的威胁，要展开一场全球全面性的战役。美国总统尼克森赋予美国药物管制局重大的反毒责任，也掀开了美国向毒品宣战政策的序幕。这样的政策实行到1984年已经超过十年了，当时美国总统是雷根，依旧捍卫这个政策。雷根的夫人南希还成立了全国家长反毒联盟，要推行政策的施行。在这般的社会风气和舆论之下，只要有任何娱乐药物扩散开的消息，几乎都不能幸免于列为管制药物。美国药物管制局在1984年7月27号发出了通知。将会把 MDMA 列为管制药物条例中的一级管制药物，就像之前的 LSD 的命运一样。可是，美国药物管制局能不能够真的在短暂的时间里面进行研究和评估，来检视 MDMA 是否确实符合一级管制药物的定义下具有高滥用风险、没有医疗用途价值？即便是在医疗人员监督之下使用，仍旧欠缺安全性。如果要列为一级管制药物的话，必须符合刚才东山林所讲的三个条件，也就是高度的滥用风险、没有医疗用途、即便在医生护士监督下使用，仍旧有很高的危险性。如果符合的话，就可以列入一级管制药物。德州集团得知 MDMA 要被查禁的消息，更加高速生产 e c s a s y 以期望能够在制造行为属于违法前大赚一笔。根据估计，德州集团从原先一个月生产三万锭的 e c s a s y 增长到每天八千锭，也就是一个月二十四万锭。在 MDMA 列为一级管制药物前。德州集团大约生产了200万锭的 e c s a s y 这样的药物。如果说 MDMA 列为一级管制药物，将无法继续在临床治疗上面使用，并且科学研究计划的申请也将会面临非常严格的审核条件，根本不容易成案。为了不让 MDMA 重到 LSD 的覆辙。隶属于这建立不久的地下心理治疗社群的精神科医师、心理治疗师，选择将多年的 MDMA 治疗经验公诸于世，宣扬使用 MDMA 有相当好的成效，药物安全性也很高。所以，有大量的精神科医师、心理咨商师、治疗师，连同生物化学的研究专家和律师，都挺身而出，倡议。将 MDMA 列为三级管制药品，而三级管制药品的定义就是，这种药物目前已经获得证实有医疗用途，药品有比较低的滥用风险。滥用这种药物会造成低度和中度的生理性的依附性和高度的心理的依赖性。如果 MDMA 列为三级管制药品，街头贩卖和使用仍旧属于违法，但是能够合法的由医疗人员使用并且进行治疗，也能够比较不会受限进行科学研究。MDMA 的倡议团体透过了法律程序，要求召开 MDMA 的公听会，以讨论 MDMA 列为一级管制药品的合理性，再行决议 MDMA 的管制等级。当这些倡议团体把相关的文件和资料进行公开之后，美国药物管制局这时候才知道，原来 MDMA 有被运用在心理治疗领域上，也有许多精神科医师和心理咨商师治疗师纷纷写信到美国药物管制局，批评美国药物管制局在药品的分类程序做法。美国政府因此就在1985年的2月、6月、7月，分别在加州的洛杉矶、还有堪萨斯城和华盛顿举办了三场公听会。原本以为娱乐用药 MDMA 即将要被美国药物管制局进行列管，但是突然有许多的心理咨商专家和科学家现身，说明 MDMA 具有医疗价值，而且又安全。议题突然转向，随之在各大媒体掀起了一阵波澜，让 MDMA 成为美国全国等级的关注焦点。有好几份重要的报章杂志，比方说《华盛顿邮报》《时代杂志》《新闻周刊》，都以偏正面的立场讨论 MDMA 辅助心理治疗的疗效和安全性。当然，报道里面也包含着反对者的立场。MDMA。在美国的传播媒体曝光的一个高峰点，就是一九八五年的四月二十五号。当时最受欢迎的脱口秀节目的主持人就是菲尔·唐纳修，他的节目是在一九七零年代开播，一直到一九九六年才结束。他曾经在一集完整的节目里面进行了 MDMA 的辩论，有药物滥用专家宣称。孩子只要使用一次，人生就毁了。可是也有心理咨商师、治疗师反驳 ，MDMA 的协助之下，对于心理治疗能够带来很大帮助。也有病人简述自己的罹患疾病的情况以及治疗成效。对于 MDMA 的倡议团体来说，这场节目对于民众认识到使用神经驱动药物进行治疗是利大于弊。这是非常重要的。可是，当倡议团体成员所邀请的一名芝加哥大学脑科学研究学者查理·舒斯特发言的时候，却有了出人意外的言论。舒斯特一开始表明他支持 MDMA 列为三级管制药物，但是随后他提及最近他进行了一份研究。他把结构类似于 MDMA 的神经驱动药物 MDA 重复大量的灌注在实验的白老鼠体内，发现造成老鼠脑部的损伤，而他有 90% 的信心 ，MDMA 也会如同 MDA 造成脑部损伤。这是第一次有人提出。MDMA 会对大脑神经系统造成损伤的说法。然而，舒斯特的实验药物 MDA 并不是 MDMA， 而且舒斯特是以个人判断来推测 MDMA 会对脑部造成损伤，并没有透过实际的研究结果作为证据。但是，这名科学家如此的说法已经透过媒体产生了极大的影响力。并且因此引发了美国药物管制局的高度重视。不久之后，美国药物管制局就在一九八五年五月三十一号宣布消息：，有鉴于 MDMA 的快速散播以及 MDMA 可能造成潜在的脑部损伤，美国药物管制局将在一九八五年七月一号紧急执行。把 MDMA 列为一级管制药物的命令，不需等待公听会召开完毕以及判决出炉之后才执行列管。而世界卫生组织也在1985年召开专家会议，建议 MDMA 应该列为一级管制药物。从1986年2月11号开始，全球都把 MDMA 列为一级管制药物。而 MDMA 的公听会正反两方辩论集中在关于一级管制药物的三个定义上，也就是没有医疗用途价值、去高度风险的滥用性，还有第三个条件就是在医师、医疗人员、护士监督下使用仍旧很危险。关于 MDMA 的医疗用途价值。支持者将十年来运用 MDMA 治疗各种心理疾病的成果提出来作为证据，肯定 MDMA 辅助心理治疗是极有成效的。即便是用于健康的人身上，也能够提升个人的生命意义。而专业治疗者使用 MDMA 进行治疗经验也显示，在治疗环境中使用 MDMA 是非常安全的。然而，美国药物管制局提出反驳，认为支持者所提出的证据都只是专业者的个案报告和临床观察经验，并没有经过严谨的临床研究设计来进行实验，因此会充斥着主观和偏差性，没办法客观的证明 MDMA 确实有疗效。虽然从一九七七年开始。透过了泽夫的宣扬，让 MDMA 的使用逐渐扩散，但是治疗社群采取低调的姿态，而使得 MDMA 的治疗用途并没有进行台面上的科学实证研究，因此在公听会上面确实欠缺扎实有力的研究报告作为佐证。而美国药物管制局的另外一个反驳论点就是 ，MDMA。在美国的食品药物管理局的规章中，目前并没有任何被证实的医疗用途，因此 MDMA 也就不具有医疗用途。美国药物管制局很武断地以当下法规是否有白纸黑字写下 MDMA 的医疗用途作为判定标准，遭到很大的批评，因为还没有证据证实。MDMA 的医疗用途就算是没有医疗用途吗 ？MDMA 已经有将近十年的使用经验，就算还没有严谨的研究结果作为论证，要评断 MDMA 是否具有医疗用途，也应该处于未定状态，而不是没有医疗用途的否定结论。况且，美国。药品管制局直到发布要把 MDMA 列为一级管制药品的消息之后，才从支持者一方得知到 MDMA 有用来辅助治疗。要讨论 MDMA 是不是具有医疗用途，最有代表性发言也该是这些食物上有使用 MDMA 经验的这些治疗者吧。至于使用 MDMA 是不是具有高滥用性，首先要先说明，医学上对于滥用的定义，就是当一个人使用一种药物已经造成显著的负面影响后，仍旧持续使用才能够称为滥用。一个人如果只是偶尔在周末使用娱乐用药，并不会在用药的时候进行可能产生危险行为，比方说驾驶、操作机械，也不会影响到他的日常生活、工作能力和人际互动，就不能够称为滥用。支持者认为 ，MDMA 的滥用是比较低的，因为如果你想要让 MDMA 的娱乐效果达到最大化，你采取高剂量或是频繁使用。是完全没有正相关。换句话说，你吃了越多的 MDMA， 并不会让你更为兴奋。因此，效果的受限不至于让使用者想要过度密集频繁使用，而 MDMA 也不会产生生理上的戒断症状。也就是说，如果使用者在一段时间持续使用 MDMA 之后，逐渐减少 MDMA 的使用剂量或是停止使用，并不会让使用者出现一些生理上的不适症状。因此，使用者不需要不断使用 MDMA 来解除生理上出现的症状。所以，他们推论 MDMA 的滥用性是比较低的。而关于 MDMA 在医疗人员监督之下使用，是不是人就很危险？美国药物管制局举证 ，MDMA 的致死剂量是梅斯卡林的六分之一，因此 MDMA 比梅斯卡林更容易因为使用过量造成伤害。美国药物管制局还提出了一项由神经科学研究者乔治瑞考特所发表的研究报告。这份研究报告就是先前我们提到舒斯特在电视节目上面所引用的研究结果，指出和 MDMA 结构类似的 MAD 注入到实验白老鼠脑部的时候，会造成了大脑神经细胞的伤害。借此也强调 MDMA 可能会造成脑神经细胞的损害。经过了好几场的公听会之后。正方、反方两方在1986年的2月14号进行最终辩论。公听会的法官就是法兰西斯·扬，在经过三个月的思考之后，在1986年5月22号进行了裁决。法官认为，就公听会所呈现的证据，虽然关于 MDMA 拥有医疗疗效的证据。还没有能够符合美国食品药物管制局所要求的标准，但是支持 MDMA 具有医疗用途的说法已经相对充足。美国药物管制局不能够以目前的美国食品药物管制局还没有核准 MDMA 的医疗用途，就否定了 MDMA 是具有医疗价值的。而关于 MDMA 的滥用性和使用的安全性上，目前证据显示 ，MDMA 的滥用性低，安全性高。即便是 MDMA， 在这两个层次上面，仍旧是有风险的。但是也不应该把 MDMA 列为第一级的管制药物。最终，法官建议美国药品管制局将 MDMA 列入第三级管制药品。它的定义就是。药物目前已经获得证实有医疗用途，药品有较低的滥用风险。滥用这种药物会导致低度到中度的生理依赖性和高度的心理依赖性。可是，美国药物管制局仍旧拥有最终决定权，驳回了法官的裁决。依旧维持1985年7月1号紧急执行的命令，把 MDMA 保留在一级管制药物之列。随后，支持者再一次的向美国上诉法院提出了诉讼，即便是上诉法院法官也采取同样的认定，认为美国药物管制局根本不应该把 MDMA 列为一级管制药物。但是，美国药物管制局仍旧坚持立场，在一九八八年三月二十三号开始，永久的把 MDMA 列为一级管制药物。立马带您告别窘英文
0: 、呃。各位听众朋友，大家好，我是 Alton， 嗯，很开心今天又回到、呃、告别窘英文这个单元，继续和听众朋友分享英语学习，还有、呃、英语应用在职场或者是语言学习上面的一些心得，还有一些小小的心得分享。啊，最近接到一些听众的来信，哇，心情有一些些沉重呢。嗯，倒不是说发生什么不好的事情，而是有些听众听到，呃、啊、e l t o n 可不可以多提一些商用英文的部分，应用在职场的部分？好像有一些听众朋友在职场，嗯，碰到的主管或是碰到的老板。好像不是那么开心，呃，不过这不是说废话吗？谁上班是每天开开心心的？就相信大家这个每天上班都是一肚子啊、呃呃、很想要跑去厕所，可是又憋着，无处发挥，无处这个发泄，哎，每天这个苦水堆在肚子里面真的很不舒服。呃，有些听众是提到说，好像嗯，这个主管。因为语言学习的缘故，因为英语能力的部分对您比较不友善、比较不礼貌一些。嗯 ，Alton 这边的建议呢，会是，嗯，我会觉得，呃，当然网络上会有一些文章提到说，呃，公司请你来做事是为了什么？为什么公司要聘请你来？呃，其实是希望你来为公司解决问题的。嗯，那就是啦。那主管在请人的时候，不是也是希望说对方是来帮公司解决问题的吗？那在解决问题的过程里面，嗯，如果主管这边不能带着下属一起去为公司解决问题，而是把问题丢给下属，或者是呃用问句的方式来丢还给下属，哇，那这时候。嗯，这样子好像也不是一个好习惯来着呢。嗯，所以碰到问题就解决，碰到语言问题就赶紧的解决。呃，许多听众朋友都提到说，商用英语的部分要怎么精进呢？我想，其实现在，嗯，在房间有许多的书籍，有许多的工具书，还有网络上的工具，其实相当的方便。呃，在职场基本的这些，呃，英文部分应对进退，我想，嗯，这个部分是可以习得的。但是各个专业领域所需要的，呃，专业知识、专业术语，哦、呃，这个可能就要麻烦大家，嗯，好好的就自己的职场技能方面，好好的再加强、再精进咯。那，嗯，今天有位听众寄给 e l t o n 一封信。然后呢，希望有一篇文章能够，呃，帮忙翻译的部分。嗯、呃，文章的部分，呃，我自己觉得有一些，呃，这个商用英语的应用部分呢，还蛮好用的。嗯，我想是可以在。节目里面分享给大家，那可能在今天的节目时间没有办法帮您把这呃这整封信件完整的翻译给您，因为这个解说长度的关系。但是没有问题，呃 ，Alton 嗯会利用回信的方式把这篇文章的呃翻译尽快的交到您手上。呃，在这个电子邮件的部分，因为就 e l t o n 所知，好像现在。啊，中国大陆的翻墙问题还是很麻烦，是吗？啊，好像到底现在，呃，中国大陆能不能上 FB？ 到底啊、呃，这个、诸多的社群网站到底有没有办法来拜访？好像翻墙这件事情，最近在中国大陆内地又变得更加麻烦了，是吗？好的，没有问题。在回信的部分 ，Alton， 嗯，会尽速的把翻译的文件交换到您的手上。那呃，这篇呢，广西的江宁所寄来的文章，它叫做《Exit Strategy》。中国外资是不是出现出走潮的部分？那我觉得把文章里面的重点呢，嗯，快速的跟大家分享一下。呃，他说到 ，When Deng Xiaoping began opening China up to free market economics and foreign trade in the 1980s, foreign companies were quick to take advantage of the opportunities that the PRC offered. The establishment of special economic zones, beginning with Shenzhen in 1980, was the first of several incentives to demonstrate that China was now open for business, and all boded well for the future. 呃，他是提到说，当邓小平在邓小平同志在一九八零年代开始开放中国，接受自由市场经济，自由市场经济所谓的 free market economics， 还有什么呢？外资，呃 ，foreign trade in the 1 9 8 0 s 呃，很快的外国企企业就抓住中华人民共和国 P R C 所提供的这个机会，从1980年在深圳设立的几个经济特区，经济特区叫做所谓的 Special Economic Zones， 照字面上面来翻译，那自由经济特区就是诸多诱因里面的第一个，为的就是要展现中国开放商业还有前途光明的一面。那呃，整篇文章江宁寄来的还蛮长的。那我觉得里面呢有一些词汇，像是 “special economic zone” 所谓的 “SEZ” 这样的概念呢，倒是可以来呃和各位听众朋友介绍一下。因为像 “special economic zone” 呃，这个经济特区这种，它是地理学的观念概念，但是它是为了吸引外资入驻。然后来设立比本国更宽松或者更具优惠条件的一种经济发展区域。那就我所知，目前在中国大陆内地应该是有六个这样的、呃、经济特区，像是厦门经济特区、汕头、深圳、珠海、海南，还有克什米尔这边。那在呃 SCESEZ 这样的概念呢，有个类似的状态。呃，就是所谓的 free port 自由港区，那嗯，或者是加工出口区，所谓的 EPZ，EPZ 指的是 export proceeding 或者是 processing zone proceeding 或者是 processing。那嗯，在台湾呢，比较常见的一个概念是所谓的工业园区，也就是所谓的 industrial estate 或者是 industrial park。工业园区呢，它是专为生产所设立的，在台湾也慢慢的，呃，出现所谓的 free trade zone， 所谓的自由贸易区 FTZ。那嗯，有听众提到说，那都会企业区呢？都会企业区是所谓的 urban enterprise zone。都会的企业区，那这相较于所谓的经济特区呢，是有类似的这几个概念存在。那呃，有听众提到说，嗯，那艾文可不可以提一下所谓的成本会计的这样的概念？成本会计在英文里面应该是所谓的 cost accounting。Cost accounting 成本会计，它会谈论的像是投入成本怎么说呢？投入成本 input cost， 这应该很简单才对。那变动成本呢？投入成本，呃，里面会有所谓变动成本和固定成本。固定成本 fixed cost， 然后变动成本顾名思义，它是 variable cost。那变动成本大概可以分成两哪两个方面？如果听众朋友顺便在复习会计的话，会计概念应该会记得起来，就是它分成两块：劳力成本跟直接材料成本。劳力成本也就是所谓的 labor cost， 工人的费用。直接材料成本 （direct material cost） 应该照字面翻译，没有太大问题才对。固定成本里面呢，它会有所谓的杂费成本，也就是所谓的 burden cost。burden 这个单词原本是障碍的意思，所谓的 burden cost 杂费成本。意思呢，就是呃，当我们的设备、当我们的材料出现损坏，或者是出现变数，上面的这些成本，就是所谓的 burden cost。那呃，在讨论到成本会计这个概念呢，不如我们拿一些例句来好好的探讨一下。比如说 ，while financial accounting involves calculating the results of a financial year。Through balance sheet, while the aims of、uh, cost accounting is to effect control and reduction of c o s t 再来一次，这个句子比较长。While financial accounting involves、uh, calculating the results of a financial year through balance s h e e t the aim of cost accounting is. To effect control and、uh, reduction of cost. When, while financial accounting, when financial accounting, when this、这个、uh financial accounting involves 牵扯到牵涉到,牵涉到 cal calculating the result of a financial year. When financial accounting involves 牵扯到牵涉到 calculating the result of a financial year. When financial accounting involves 牵扯到牵涉到 calculating the result of a financial year. When financial accounting involves 牵扯到牵涉到 calculating the result of a financial year. 计算，呃、uh, ，financial year， 呃、uh, ，financial year 一个会计年度的结果的时候呢，呃、um, ，经由资产负债表 ，through 经由 balance sheet， 经由资产负债表来计算会计年度的时候呢，成本会计 ，the aim of Cost accounting. 刚才提到成本会计的 the aim of cost accounting. 成本会计的那个 aim, 成本会计的目标 is 是怎么样呢 ？To effect 去达到去形成 control and reduction of cost 去达到成本的控制和减少。那今天因为时间的关系，我们就先进行到这边。希望下星期能够有更多的机会，呃，在空中大家一起来谈英语学习的更多经验和分享。